0: sprechen wir über Mord, der Ripper von Schwalbach, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord mit Thomas Fischer. Hallo. Hallo Herr Schmidt. Heute ein Serienmörder. Es wird blutig und seltsam. Und wenn wir schon bei seltsam sind, meine Einstiegsfrage was macht eigentlich die Frankenstein-Geschichte mit Ihnen? Der moderne Prometheus, der Gedanke vom künstlichen Menschen. Ist das ein Thema, das Sie beschäftigt?
2: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Und es ist heute ja doch eigentlich aus den Schatten dieser Boris Karloff-Figur weit herausgetreten und steht mitten in unserer rechtsmedizinischen und medizinstrafrechtlichen Wirklichkeit. Und das ist schon sehr interessant, abgesehen jetzt von dem Mythos als solchem, dass der Mensch einen Homunculus schafft und von ihm bedroht wird. Auch das ist ja ein Bild, was heute wiederkehrt. Aber die Zusammensetzung eines lebendigen Menschen mit eigenem Bewusstsein aus lauter Ersatzteilen ist ja nicht so fern, wie wir uns das annehmen. Viele Menschen, denen wir begegnen im heutigen Leben, bestehen ja heute schon aus relativ vielen Ersatzteilen, vom Kniegelenk übersehenen, Herzklappen, und Innenurteilen bis zu Nasenscheidewänden und den Maschinen dann von Herzschrittmacher und über und Maschinen, die das ganze steuern und auch mit sogenannter künstlicher Intelligenz halbwegs nach Programmen ablaufen lassen. Also das wird sich ja sicherlich auch noch weiterentwickeln. Natürlich ist es Utopie oder Science Fiction, jetzt zu denken, wir würden dann demnächst einfach uns eine SD-Karte in das Ohr schieben und hätten dann Zugriff auf die Bibliothek der Welt. Unmittelbar in unserem Bewusstsein, so wird es nicht funktionieren, aber wir stimulieren unser Gehirn schon mit Hilfe von Drähten, um irgendwelche Reaktionen oder Emotionen hervorzurufen und das hat natürlich jede Menge wichtige moralische und ethische und rechtliche schwierige Fragen zur Folge. Boris Karloff haben Sie angesprochen, der ich weiß nicht, ob der erste,
1: im Filmgenre würde ich mich nie mit Ihnen wissensmäßig anlegen wollen, aber zumindest der bekannteste Frankenstein-Darsteller, eher geschminkt als das unheimliche Wesen, ist glaube ich der Prototyp gewesen über viele Generationen des Frankenstein-Bildes. Aber jenseits dieser Horrorvorstellung ist es doch tatsächlich auch ein reales juristisches Problem, Frankenstein, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist es. Das war es, was ich gerade sagen wollte. Es ist ein reales juristisches Problem, und so wie wir heute ganz intensiv darüber nachdenken, wer eigentlich die Verantwortung für das sogenannte autonome Fahren tragen wird, muss man natürlich auch danach fragen, wer trägt die Verantwortung für die Steuerungselektronik unserer Gehirnfunktion oder unsere Nervenfunktionen, um das Allgemeine auszudrücken, wenn die in 20 Jahren routinemäßig in der Neurochirurgie eingebaut werden. Heute stellt sich das Problem ja schon, was einfacher ist natürlich. Wer haftet für die negativen Folgen defekter Herzschrittmacher? Soweit das das Verhalten von Menschen steuert, tun sich da ganz andere Fragen auf. Abgesehen von eher albern wirkenden Fragen, die aber auch ganz interessant sind. Es gibt zum Beispiel eine Strafrechtsnorm, die es verbietet, grausame Handlungen an Menschen oder menschenähnlichen Wesen zu zeigen. Das ist eine Norm, die inzwischen schon, glaube ich, 15 Jahre alt ist. Also in unserem Strafgesetzbuch, § Paragraph 131, steht das Wort menschenähnliche Wesen. Damit sind jetzt nicht etwa Orang-Utangs gemeint, sondern irgendwelche Mutanten und Aliens, die im Fernsehen vorgeführt werden. Oder Orks, die dann mit größter Begeisterung zu Tausenden geschlachtet werden von den Guten. Oder ich erinnere zum Beispiel an den Cyborg, der in Alien 1 an Bord ist und von dem letzten Endes dann nur der Kopf und die Schultern übrig bleiben, während aus ihm weiße Blutflüssigkeit fließt und er auf dem Boden liegt mit Sigourney Weaver, aber immer noch weiter spricht und noch immer weiter versucht, dem Alien den Weg in die Menschheit zu bahnen. Ist ja auch interessant. Das ist ja eigentlich eine Grausamkeit, nicht zu überbietende Szene, in der ein scheinbar lebendiger Mensch in Stücke geschlagen oder zerquetscht wird und das wird mit große Begeisterung angeschaut. Ist es nicht ein menschenähnliches Wesen und ist es nicht vielleicht strafbar, diesen Film vorzuführen? Kann man schon lange darüber nachdenken, tut man aber nicht.
1: Wir nehmen es mal auf die Liste vielleicht für eine künftige Folge. Vieles von dem, was wir jetzt im Zusammenhang mit Frankenstein gerade angesprochen haben, hat ja aber trotzdem durchaus gute, positive, medizinisch wünschenswerte oder zumindest medizinisch mögliche Ebenen. Im heutigen Fall taucht auch ein Frankenstein-Gedanke auf. Der ist alles andere als moralisch hochstehend und, sagen wir mal, nach vorne blickend. Das ist eher gruselig und grausam. Der Ripper von Schwalbach, hören wir mal, worum es in dem Fall geht. Er war ein sehr musikalischer Mensch, spielte in einer Jazzband.
2: Es ist allerdings so, dass nie zwei gleiche Körperteile fehlen. Er war
1: philosophisch interessiert, er ist gerne gereist. Immer ein ein linker Arm, ein rechter Arm, ein linkes Bein, ein rechtes Bein. Kein Mensch wäre jemals auf die Idee gekommen, dass er vielleicht noch eine dunkle Seite in sich hat. Letztendlich, wenn Sie das zusammenrechnen,
2: könnten sie sich dadurch tatsächlich einen neuen Körper irgendwo herstellen.
1: Dass man Mördern ihrem Mördersein nicht ansieht, darüber haben wir schon mehrfach gesprochen in unserer Podcast-Reihe. Aber der sogenannte Ripper von Schwalbach offenbart nach meinem Eindruck ein ganz besonders düsteres Doppelleben. Was damals genau passiert ist, das fasst uns Isabel Demet zusammen.
0: Die Menschen in Schwalbach mögen Manfred Seel. Er ist Jazzmusiker, Familienvater, ein geselliger Typ. Im August 2014 stirbt Manfred Seel im Alter von 67 Jahren. Sein dunkles Geheimnis lässt er in zwei Fässern in einer Garage zurück. Seine Tochter und ihr Verlobter finden darin die zerstückelte Leiche einer Frau. Die Tote ist eine Frankfurter Prostituierte. 2003 war sie zuletzt gesehen worden. Die Ermittler sind sich sicher, die Frau ist nicht das einzige Opfer von Manfred Seel. Im Keller seines Hauses finden die Ermittler auf mehreren Festplatten rund 30.000 Bilder und tausende Videos mit sadistischen Gewaltdarstellungen. Die Polizei rollt alle ungeklärten sadistischen Morde noch einmal auf. Am Ende sind die Ermittler überzeugt, Manfred Seel hat mindestens vier weitere Frauen ermordet. Im Februar 1971 hatten Spaziergänger am Frankfurter Stadtrand die Leiche einer 19-Jährigen entdeckt. Ihr Mörder hatte mehrere Organe entfernt. Im April 1971 wurde die Leiche einer 23-Jährigen in Frankfurt entdeckt. Der Mörder hatte auch sie verstümmelt. 20 Jahre später, im Jahr 1991, fanden Pilzsammler die Leiche einer 36 Jahre alten Frau in einem Wald bei Hofheim. Der Mörder hatte ihren Bauch aufgeschnitten und den Dünndarm entfernt. 1993 wurde der Torso einer 32-Jährigen entdeckt, zwei Monate später wurden weitere Körperteile gefunden. Der Kopf der Frau blieb verschwunden. 2003 verschwand dann die Prostituierte, deren zerstückelte Leiche sich elf Jahre später in Manfred Seels Garage findet. Ein Arm fehlt. Was Manfred Seel mit den fehlenden Körperteilen gemacht und wie viele Menschen er wirklich getötet hat, wird sich womöglich nie klären lassen.
1: Thomas Fischer, wollen wir bei diesen fehlenden Körperteilen und unseren Frankenstein-Überlegungen anfangen? Spricht das auch mit Ihnen, dass da bei all diesen Leichenfunden tatsächlich Körperteile fehlen und man wirklich die gruselige Überlegung anstellen muss, wollte er da etwas schaffen aus den Einzelteilen?
2: Also das würde ich nun wahrlich als allerletztes vermuten, dass man aus einem Dünndarm und einem Arm versucht, einen Karloff-Nachfolger zu generieren. Ja
1: gut, wir haben aber den
2: Kommissar gehört, linker Arm, rechter Arm,
1: linkes Bein, wirklich ja, Stück für Stück stellt man freilich fest.
2: über Jahrzehnte wohl, soweit ich weiß, verschwunden. Nein, nein, das sind natürlich reine Fantasieprodukte. Solche Geschichten regen ja die Fantasie außerordentlich an. Man muss noch zu unserem Eingang nachtragen, Frankenstein ist nicht etwa das Monster, sondern das Monster ist das Monster von Frankenstein, so genannt in dem Film. Der Frankenstein ist ja ein sehr sympathischer Mediziner, ein junger Mann, ehrgeizig, gut aussehend, charmant, der ein Doppelleben führt, indem er nachts auf den Friedhof geht und mit zwei Gesellen Tote ausgräbt, die er dann für seine Forschungen in Anführungszeichen verwirklicht. Insoweit ist ja schon eine gewisse, möglicherweise eine Variante, dass auch dieser Film Dr. Frankenstein oder das Monster von Monster, Mary Monster, Shelley, ja. Ja dass die halt ein Doppelleben scheinbar führen. Und in unserem Fall, nein, man kann sich alles Mögliche denken, es kann Zufall sein, es können fetischistische Gründe sein, dass der halt irgendwas mitnehmen will, um sich da mit oder daran oder noch zu erfreuen und zu befriedigen. Alles ist möglich, aber solche Basteleien kann man sich ausschließen. Außerdem würde man ja nicht aus Leichen teilen, die viele Jahre auseinander sind. Der eine ist schon vollkommen skelettiert, der andere ist dann ganz frisch und so. Es hat ja keinen Sinn, die jetzt zu sammeln, um daraus dann was zu machen.
1: Sie beruhigen mich ein wenig. Ich fand das eine gruselige Vorstellung. Aber gut, dann wenden wir uns dem Täter zu. Und da würde ich jetzt gerne sagen, wie kann es denn sein, so ein sympathischer Jazzmusiker bei allen beliebt und dann eine so abscheuliche Tat. Aber da waren wir ja schon mehrfach in diesem Podcast. Ich nehme an, Sie sind der Meinung, man kann nicht hinter die Menschen gucken.
2: Das auch. Abgesehen davon gibt es natürlich auch ausgesprochen unsympathische Jazzmusiker. Auch berühmte gewalttätige Jazzmusiker. Aber an wen darauf, denken Sie? An einen berühmten Bassisten, auf den ich jetzt nicht näher eingehen will. Kontrabassisten. Aber das lassen wir jetzt mal dahin und sagen einfach, ja, man kann nicht dahinter schauen. Und es kommt auch immer darauf an, wer dahinter schauen kann. Vermutlich, wenn man alles gewusst hätte, über den noch Lebenden S. würden wahrscheinlich Menschen, die sich mit sowas auskennen oder die professionelle Erfahrung damit haben, in seiner Biografie, in seinem Verhalten, in seinen Äußerungen, in seinem Habitus und so weiter durchaus Anzeichen dafür sehen, dass es sich um eine gestörte Persönlichkeit gehandelt hat. Man weiß ja nicht genau, wie er gelebt hat, wie viel intensive Kontakte er zu anderen Menschen hatte in den letzten Jahrzehnten, das weiß man nicht. Ja. Wenn es sich um einen als Eigenbrötler bekannten, aber von seinen Nachbarn wegen der fleißigen Straßenkehrtätigkeit und Rasenmähtätigkeit und freundlichem Grüßen immer als völlig unauffällig bezeichneten Menschen handelt, dann spricht natürlich nichts dagegen, dass er auch noch ein paar Morde auf dem Kerbholz hat. Wir haben ja auch schon mehrfach erwähnt, wir sind ja gerade in Deutschland mit einer Schar von Hunderttausenden von Mördern aufgewachsen, die sich durch fleißiges Rasenmähen und freundliches Grüßen ausgezeichnet haben und es geschafft haben, bis Ende der 60er Jahre ganz zu vergessen, was sie im Zweiten Weltkrieg in Russland und sonst wo auf der Welt angerichtet haben und welche sadistischen Taten sie da vollbracht haben. Also alles ist möglich. Und da der Beschuldigte, der mutmaßliche Täter, nicht mehr lebt, ist es schwer zu erkennen, ob der jetzt völlig unauffällig war oder ob da nicht sich Teile integriert haben, auch in sein Leben, ob der Persönlichkeitsmerkmale, Auffälligkeiten gezeigt hat, an denen man hätte erkennen können, so ganz reif und gesund ist diese Psyche nicht.
1: Mhm. Ein ganz großer Schock ist es gewesen für die Tochter des Täters, die nach dem Tod des Vaters beim Ausräumen seiner Garage eben die ersten Entdeckungen gemacht hat, die Polizei informiert hat, später in psychologische Behandlung gekommen ist. Sie war Mitte 30, als sie feststellt, dass das Bild, das sie von ihrem Vater hatte, ganz offenkundig eben sehr unvollständig war. Und da eine gruselige Erkenntnis nach der anderen folgte, kann man mit sowas eigentlich jemals fertig werden, wenn man feststellt, Mitte 30 das Leben das ich bisher gelebt habe, das Bild, das ich von meiner Familie hatte, da haben wesentliche Informationen gefehlt?
2: Damit kann man fertig werden, ja. Natürlich nicht einfach. Und es kommt auch hier, wie immer, in allen Fällen darauf an. Es gibt viele Menschen, die damit fertig werden müssen oder können, teilweise können, teilweise nicht können, dass das Bild, was sie von ihren Eltern oder ihren Angehörigen gemacht haben, völlig falsch war. Das ist ja nicht ganz unüblich und bis zu einem bestimmten Maß ist es ja sowieso ein ganz normaler Prozess der Persönlichkeitsreifung, dass man sich von seinen Eltern distanziert und sagt, also lieber Papa, du bist ja doch nicht der König der Welt und liebe Mama, du bestehst ja doch nicht nur aus Fürsorge und Liebe und Zuwendung zu mir. Also auch da muss man sich ja trennen und das ist, wie jeder weiß, gelegentlich äußerst schmerzhaft und dabei entdeckt man auch, meine Generation zum Beispiel hat ja dabei auch entdeckt, dass die Eltern in hohem Maße in Dinge verwickelt waren, von denen sie sich rational dauernd distanzierten oder die gar nicht mehr erwähnt wurden. Und so gibt es ganz viele Umstände in der Biografie der eigenen Eltern, mit denen man in Anführungszeichen fertig werden muss. In diesem Fall ist es natürlich ganz besonders extrem. Und man kann sich das ja nur als schrecklichen Schock vorstellen, was der Tochter da passiert ist. Mit dem Auffinden erstens der Leichenteile, zweitens der Aufzeichnungen und Videos und Fotos und so weiter, die eine geradezu dramatische Offenbarung eines Abgrundes von Sadismus und Menschenhass vielleicht und Gier und Skrupellosigkeit offenbart. Und das ist natürlich etwas, unter dem ein Mensch auf jeden Fall sehr beeindruckt ist und leidet und mit dem ganz gewiss nicht jeder angemessen fertig werden kann. Ja, an der Stelle habe ich mich gefragt,
1: Warum sind diese Dinge alle noch da gewesen? Natürlich, Sie haben selber mögliche fetischistische Motive oder Neigungen angesprochen, die es da geben kann. So nach dem in Anführungszeichen normalen Bild, das man von einem Mörder hat, will er ja eigentlich nicht erwischt werden. Würde man eigentlich erwarten, dass Spuren möglichst nicht unmittelbar zu ihm führen. In der eigenen Garage Leichenteile, ganz schlechte Ausgangsgrundlage, würde man als Strafverteidiger wahrscheinlich sagen. Also irgendwas muss ihn bewogen haben, das aufzuheben und irgendetwas muss ihn bewogen haben, das letztlich dann ja auch seiner Tochter, den Nachkommen zuzumuten, dass man es findet.
2: Das weiß man nicht genau. Also wir alle wissen ja, dass der Mensch an sich zunächst mal davon überzeugt ist, ewig zu leben. Das führt dazu, dass extrem viele Menschen nicht das tun zur rechten Zeit, was sie tun sollten, zum Beispiel Patientenverfügungen ausfüllen oder Testamente machen oder irgendwas regeln. Vorsorge treffen. Vorsorge treffen für den Fall, dass sie plötzlich sterben oder nicht mehr können oder einen Schlaganfall kriegen. Und das führt dazu, dass sie ihre Angehörigen, ihre Erben, ihre Kinder und so weiter, in schreckliche Nöte stürzen teilweise und zwar nicht, weil sie es unbedingt wollen, dass es denen schlecht geht, sondern weil sie einfach denken, naja, fünf Jahre werde ich schon noch machen und das hat ja Zeit, mache ich vielleicht nächstes Jahr, möchte ich jetzt nicht so genau darüber nachdenken. Das ist das eine. Zweitens war das hier offenbar ein Täter, der über lange Zeit seine Taten hat verbergen können, seine Neigung hat verbergen können, und bei dem es auch, so wie man das aus den Presseberichten, die ich jetzt da zur Kenntnis genommen habe, nachvollziehen kann, hat er ja alleine gelebt bei dem es auch nicht sich aufdrängte, dass jetzt die Tochter in den Keller geht und man schaut, was hat denn der Papa da für Videos da unten. Und was hat er denn auf seinen Festplatten. Das heißt, möglicherweise war so eine gewisse Gewöhnung an die Sicherheit eingetreten. Dritte Möglichkeit ist, er hat einfach noch keine Gelegenheit gefunden, das zu entsorgen. Die anderen Leichen sind ja nicht gefunden worden und auch nicht Teile von den anderen Leichen. Also bei ihm im Umfeld. Und da könnte es natürlich sein, dass er gesagt hat, okay, die Fässer, die stehen da lange gut. Und irgendwann werde ich die mal dann entsorgen. Aber wenn ich es jetzt tue, muss ich irgendwo hingehen, in den Wald gehen, ein Loch graben oder irgendwas machen, wobei ich erwischt werden könnte. Kann sein, einfach nur aufgeschoben, jahrelang aufgeschoben, mhm. verdrängt, nicht mehr daran gedacht oder gesagt, naja, irgendwann mal kann ja nichts passieren. Mhm. Hat ja keiner einen Schlüssel zu der Garage und also sowas kann schon sein.
1: Wenn wir nicht Mörder über das Denken von Mördern nachdenken, ist ja das Beseitigen der Leiche eigentlich immer ein ganz großer Punkt, nicht nur in Krimis, sondern auch in realen Ermittlungen. Täter machen sich Gedanken darüber, versuchen das möglichst gut zu machen. Häufig spielt ein Wald eine Rolle, einfach weil es einsam ist, nehme ich an, aber eben auch, weil man die Verwesung, Zersetzung der Leiche dort als vielleicht besonders gut gegeben ansieht, ist es als Tatrichter, als Revisionsrichter auch Ihre Erfahrung, dass Mörder häufig die Beseitigung der Leiche als ein ganz wesentliches Element ansehen und dass es ungewöhnlich ist, wenn man das so dicht bei sich hat, wie es hier in diesem Fall ist. Oder ist das vielleicht nein, auch das heutiger... ist nicht völlig
2: ungewöhnlich. Ja. Das kommt schon daher, weil die meisten Morde, also ich sage jetzt mal im rechtstechnischen Sinn Morde, mhm. aber auch andere schwere Gewaltverbrechen oder Tötungsverbrechen, Totschlagverbrechen oder Körperverletzungen mit Todesfolge, weil die in vielen Fällen in spontanen emotional hoch belasteten, hochverdichteten Situationen entstehen. Mhm. Also die Welt des Mordes in der Wirklichkeit ist nicht von diesen extrem schlauen, planenden Berufsverbrechern geprägt, die wir aus Krimis kennen, die also so Dinge lang einfädeln und monatelang planen und detailliert irgendwo was hinlegen, damit ein anderer das findet und Spuren falsch stehen, sondern diese Welt ist geprägt von Gewaltdurchbrüchen, von spontanen Hassausbrüchen, von massiver Gewalt, die aus dem Ruder läuft und vielem anderen. Und sehr viele Täter von schweren oder tödlichen Gewaltverbrechen sind sozusagen mit den Folgen ihrer Tat sehr unvorbereitet konfrontiert. Und dann geht es halt los, ja? was macht man jetzt? Und da werden natürlich viele, in Anführungszeichen, Fehler gemacht, die dann zur Aufdeckung führen können. Es werden Decken oder Teppiche benutzt, um die Leiche aus der Wohnung zu schleppen oder zu schleifen. Diese Decken hinterlassen eine breite Faserspur auf der Steintreppe des Hauses, aus der man die runterzieht und vieles Ähnliches Oder im Kofferraum des Wagens, mit dem man die Leiche wegfährt. Dann fährt man über die rote Ampel und wird geblitzt. Es passieren unglaubliche Dinge in so einer Situation, teilweise aus Erregung und Angst, teilweise einfach nur aus Zufall. Mhm. Und insoweit ist natürlich die Beseitigung von Leichen, also jetzt im weiteren Sinne von Tatspuren, in diesem Fall des Opfers als Tatspur, ein ganz großes Hindernis und auch eine Quelle des Erwischtwerdens. Ich erinnere nur an den Film Trio Infernale mit Michel Piccoli und Romy Schneider, den ich nicht unbedingt jedem empfehlen möchte, der aber auch eine Form der Leichenentsorgung zeigt.
1: Irgendwann entwickeln wir uns in diesem Podcast zu einem Film- Podcast, Aber nein, das sind Schöne Beispiele. Die Polizei hat bei den Ermittlungen dann irgendwann immer mehr für möglich gehalten, weil man festgestellt hat, ein Fall nach dem anderen passt zu dem Mörder Seel. Und dann gab es einen Fall, der den Großraum Frankfurt sowieso seit Jahren bewegt hat. Das ist die Ermordung des kleinen Tristans, der in einem Bachbett gefunden, übel zugerichtet ermordet wurde und man fragte sich, kann denn auch das eine Tat von Manfred Seel sein? Das war ein ganz spannender Moment der Ermittlungen, der dann plötzlich ein Musikinstrument, eine Klarinette eine Rolle spielte, denn die Ermittler brauchten Fingerspuren von Manfred Seel. Erst nach seinem Tod ist ja alles aufgeflogen, erst nach seinem Tod war man bemüht, darum zu rekonstruieren, kann er für die Ermordung von Tristan verantwortlich sein und wo kriegen wir jetzt Fingerspuren her, die vielleicht zum Tatort des Mordes an Tristan passen. Frank Hermann war damals Leiter der Sonderkommission der Frankfurter Polizei, die in diesem Fall ermittelt hat und ich habe einen Ton von ihm gefunden, was er damals über die Klarinette und die Chancen dieses Musikinstrumentes erzählt
2: hat. Beispielsweise ist ein Hinweis darauf dabei, dass es noch ein Musikinstrument aus dem Nachlass des Verstorbenen gibt. Dabei handelt es sich um ein Musikinstrument, was in einer Tasche aufbewahrt worden ist, was niemand anders bespielt hat in der Zwischenzeit. Und an diesem Musikinstrument wollen wir jetzt entsprechend die noch fehlenden Fingerabdrücke rekonstruieren, um sie dann mit Spuren aus diesen Taten vergleichen zu können. so dass wir eben da tatsächlich die Hoffnung haben, das sind die Fingerabdrücke von Manfred Seel, die wir damit dann eben vergleichen können.
1: Diese Hoffnung hat sich so eins zu eins nicht bewahrheitet. Es konnte nicht geklärt werden, ob Manfred Seel auch für die Ermordung von Tristan verantwortlich ist. Der Fall Tristan ist weiterhin ungeklärt. Das ist eine Situation für die Ermittler, die müssen sie so hinnehmen, oder Thomas Fischer? Man kann nicht sagen, es ist jetzt sehr naheliegend, dass auch der Mord an Tristan ihm zuzurechnen ist, sondern es ist weiter ein ungeklärter Mordfall. Es ist abzuwarten, ob sich da noch eine andere Spur geben kann.
2: Ja, also man könnte allenfalls natürlich bei einem fast identischen Tatbild darauf schließen, aber es scheint ja doch so, dass der Täter hier bevorzugt oder ausschließlich sonst Frauen umgebracht hat. Und warum er jetzt, also es ist ja ein völlig abweichendes Tatbild und da müsste schon gravierendes anderes dazukommen. Ich kenne natürlich jetzt die Beweislage und die Indizienlage nicht im Einzelnen. Das muss man dann hinnehmen, klar, wenn man keine sichere Zuordnung machen kann, gibt es halt nur die Übereinstimmung, dass da jemand ohne erkennbaren Grund, ohne feststehenden Täter, ohne naheliegende andere Verdächtige ermordet wird und dass möglicherweise da die Gewalt in einer, sagen wir mal, tatbestandsüberschießenden Weise an der Leiche noch feststellbar ist und dass man sagt, gut, das sieht ja fast so aus, als hätte es der Herr S gemacht, aber das reicht natürlich allein nicht aus. Mhm. Es gibt viele Sadisten, bedauerlich viele.
1: Mindestens vier Morde sind eindeutig Manfred Seelen nach seinem Tod zugeordnet worden. Was mir aufgefallen ist, ist, dass im Ablauf dieser Morde auch Jahrzehnte eine Lücke klafft, in der es keinen Mord gibt, der ihm zugeordnet werden kann. Trauen wir uns da die Spekulation zu? Hat er in der Zeit nicht gemordet? War sein Leben da anders? Oder gibt es einfach weitere Morde, die unentdeckt
2: geblieben sind? Das kann jeder sich so vorstellen, wie er will. Es gibt keinen Hinweis, wie es üblicherweise Serienmörder machen, weil es keine üblichen Serienmörder gibt. Und deshalb gibt es da keine Erfahrungswerte. Es kann sehr verständlich sein, dass jemand sich abwendet von so einem, drückst es jetzt mit Anführungszeichen aus, triebhaften Vorgehen, so einem Durchbruch von Fantasien in die Wirklichkeit und dass jemand davon auch Jahrzehnte vielleicht absehen, so wie schwer Alkohol- oder Drogensüchtige Menschen auch noch lange Trockenphasen haben und dann plötzlich wieder abrutschen. Das ist möglich, ja, dass irgendwelche psychischen Drucksituationen entstehen, in denen dem wieder nachgegeben wird. Es ist auch möglich, dass in den Zwischenzeiten andere Taten stattgefunden haben, die ja nicht entdeckt worden sind. Oder die nicht so weit geführt haben. Man weiß es ja nicht genau. Ne? Man weiß ja auch nicht, ob er ausschließlich Taten begangen hat, die zum Tod der Opfer geführt haben. Ja? Oder was er sonst noch so gemacht hat, das weiß man ja alles nicht. Manfred Seel ist tot. Alle Strafverfahren, die
1: mit den Morden zu tun haben, die eindeutig ihm zugeordnet werden können, sind damit aufgeklärt und führen nicht zu einer Gerichtsverhandlung, soweit richtig? Ja. Wenn er noch am Leben gewesen wäre, wahrscheinlich aber jetzt auch relativ trivial die Frage, würden wir von einem Mordprozess sprechen? Wir sehen hier doch bei all der Verstümmelung, bei all dem Aufbewahren, bei all dem Fetisch, über den wir schon gesprochen haben, eigentlich nichts, was uns vermuten lassen könnte, dass das irgendetwas
2: anderes außer Morde waren, was hier begangen worden sind, oder? Nein, das liegt so nah, dass man sagt, das drängt sich auf. Natürlich. Es können verschiedene Mordmerkmale sein. Mordlust kommt in Betracht, Befriedigung des Geschlechtstriebs kommt in Betracht, sonstige niedere Beweggründe kommen in Betracht, möglicherweise auch Heimtücke. Mordmerkmale können ja auch kombiniert und kumulativ vorliegen. Das wäre sicher ein Fall, in dem man wegen Mordes ermittelt und in denen es auch extrem nahe liegt, dass da Mord vorliegt. Gegebenenfalls auch Störung der Totenruhe ist ja auch ein interessantes Thema, kann man an den Leichen von Menschen, die man ermordet, die man getötet hat, auch noch die Totenruhe stören und was ist das überhaupt für ein Rechtsgut und wir kennen das aus dem Kannibalenprozess Kannibale von Rotenburg ist das Thema Ich habe mit dem beschimpfenden Unfug gemerkt Ja, ja, der beschimpfende Unfug an einem Leichnam und was immer man jetzt unter beschimpfen versteht ja, das ist natürlich nicht jetzt im wörtlichen Sinne dass die Leiche beleidigt wird das kann dazugehören, aber das ist natürlich nicht das Einzige, das heißt eine in objektiver Betrachtung besonders entwürdigende Umgang mit einer Leiche. Das könnte ein solcher Fall sein. Das Paragraph 168. Ansonsten sind die Verfahren erledigt, soweit sie sich natürlich gegen den nicht mehr lebenden mutmaßlichen Täter richten. Das ist klar. Der Tod beendet jede irdische Verantwortung, würde aber natürlich nicht die Verantwortung für noch fortbestehendes Unrecht beenden. Also wenn noch irgendwem irgendwas zugerechnet werden könnte, das könnten Beteiligungen an den Taten sein, natürlich nicht die sogenannte Mitwisserschaft, die wir auch aus Krimis kennen, da sagen sie sofort aus, sonst werde ich sie wegen Mitwisserschaft einsperren. Das ist es gibt keine Mitwisserschaft im deutschen Strafrecht. Ich weiß auch gar nicht, ob es sie im amerikanischen oder englischen Strafrecht, ehrlich gesagt, gibt. Mitwisserschaft meint da, man hat hinterher oder nebenbei oder irgendetwas von der Straftat erfahren. Man hat es gewusst und nicht offenbart. Genau, ganz anders, aber wenn man es vorher weiß, oder? Nur in Einzelfällen. Es gibt den § 138 StGB, der sagt, nicht Anzeige von Straftaten. Da sind besonders schwere Straftaten aufgezählt. Der Mord gehört natürlich dazu. Und auch andere schwere Gewalttaten oder extrem schwere Gefährdungstaten und so Zeug gehören dazu. Und wenn man davon erfährt, gibt es eine allgemeine Pflicht, die anzuzeigen. Und wer dagegen verstößt, wird bestraft. Aber nicht als Beteiligter an der Tat, also nicht etwa dann wegen Beihilfe zum Mord, was ja eine extrem hohe Strafe rechtfertigen könnte, sondern das ist eine Sonderstrafregelung im § 138. Denn im Grundsatz gehen wir ja davon aus in unserem Recht, dass der einzelne Bürger nicht etwa die Pflicht hat, Unrecht zu verhindern. Wir sind ja nicht alle äh, Hilfs-Sheriffs ohne Sternen, sondern wenn wir überhaupt in den Bereich von Beihilfe an fremden Taten geraten wollen, durch bloßes Nichtstun, müssten wir eine sogenannte Rechtspflicht haben, was zu tun. Das kann im Einzelfall so sein. Solche Rechtspflichten können sich ergeben aus der Amtsstellung. Polizisten haben sowas natürlich. Die, Die Garanten. Die Garantenstellung nennt man das auch und Polizisten, Staatsanwälte, die haben natürlich alle eine solche Pflicht, aber auch Eltern gegenüber ihren Kindern oder Bergsteiger gegenüber ihren Kameraden und lauter solche Sachen, aber zum Beispiel hat kein Wohnungseigentümer die Pflicht gegenüber dem Staat zu verhindern, dass in seiner Wohnung Haschisch gedealt wird oder anderes Rauschgift gedealt wird. Wenn er selber nicht sagt, das könnt ihr ruhig machen, wenn er ein Lager für eure Ware braucht, dann könnt ihr das bei mir in der Speisekammer machen. Also wenn er sozusagen seine Wohnung dafür bewusst zur Verfügung stellt. Wenn er aber nur weiß, die Mieter meiner Wohnung sind Dealer, ist er nicht etwa wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln schuldig. Da gibt es eine ganze Reihe von BGH-Entscheidungen, auch in anderen Fällen, wo irgendwelche Haus- oder Wohnungsbenutzer, Mieter, Besucher Straftaten begehen mit Wissen des Eigentümers oder des Wohnungshauptmieters oder was, der dann angezeigt wird oder verfolgt wird wegen Beteiligung an diesen Taten. Und das führt doch in sehr häufigen Fällen dann zum Freispruch, weil eine solche Garantenpflicht nicht besteht. Die kann auch aus Vertrag bestehen, aber sie besteht jedenfalls nur in ganz wenigen Fällen, einfach mal so für alle und unabhängig von der Garantenstellung. Das ist zum Beispiel bei der Nichtanzeige von Straftaten der Fall. Das nennt man dann echtes Unterlassungsdelikt. Die anderen nennt man unechte Unterlassungsdelikte oder zum Beispiel bei der unterlassenen Hilfeleistung. Das wollte ich
1: gerade fragen. Systematisch müssten die doch eigentlich zusammengehören. Die
2: gehören zusammen. Das sind echte Unterlassungsdelikte. Das bedeutet, das bloße Unterlassen ist der Tatbestand und diese Pflicht trifft jeden. Wenn jeder beliebige strafmündige Bürger an einem Unglücksfall vorbeikommt, einen Schwerverletzten da liegen, sieht einen Unfall betrachtet, muss er Hilfe leisten. Wenn er das nicht tut, wird er nicht etwa wegen Mordes also da liegt jetzt eine oder fahrlässiger Tötung oder, oder ja, das, das schon fahrlässige Tötung ja nee, auch nicht fahrlässige Tötung sondern wegen Unterlassener Hilfeleistung und das ist eine wesentlich geringere Strafe ich glaube der Strafrahmen geht bis fünf Jahre maximal und wenn man jemanden liegen lässt, von dem man annimmt, der liegt schwer verletzt da, kommt vorbei und sagt, das ist mir egal und wenn du stirbst, was geht mich das an, dann kann man wegen Unterlassener Hilfeleistung höchstens fünf Jahre, ich glaube es sind fünf, Freiheitsstrafe kriegen, während wenn man ein Garant wäre, könnte man ja jetzt wegen Totschlag durch Unterlassen oder gar Mord durch Unterlassen bestraft werden. Das heißt, man würde in den vollen Strafrahmen des Ursprungsdeliktes kommen. Das ist der große Unterschied. Und das ist bei der Nichtanzeige von Straftaten auch der Fall. Da gibt es dann wieder sehr schöne Probleme im Einzelnen. Trifft das auch Ärzte, die von Patienten unter dem Schutz des Patientengeheimnisses von Straftaten erfahren? Zielsorger. Und natürlich das Beichtgeheimnis, ganz wichtige Frage. Und es geht dabei immer nur um zukünftige Verbrechen, die noch verhindert werden können. Wenn ich jetzt erfahre, dass jemand, den ich kenne, vorgestern einen Mord begangen hat, bin ich mitnichten verpflichtet, zur Polizei zu gehen, das anzuzeigen. Also das ist ja der klassische Fall in Krimis, wo dann der Inspektor immer sagt, Sie werden jetzt wegen Mitwisserschaft verfolgt. Das ist nicht strafbar. Man hat keine Verpflichtung, die staatliche Strafverfolgung an sich zu unterstützen. Wir sind in einen sehr spannenden
1: Exkurs gekommen. Ich will eines nochmal ganz deutlich machen, dass die Frage der möglichen Anzeigbarkeit dieser Morde des Rippers von Schwalbach, dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Wir sind da jetzt reingerutscht in diese Diskussion, ohne dass wir jetzt behaupten wollten, irgendjemand aus dem Umfeld von Manfred Seel hätte irgendetwas von diesen Taten gewusst. Aber ich glaube, an einem Aspekt sind wir gerade vorbeigekommen, der im praktischen Leben sehr schnell sehr interessant werden kann und den wir vielleicht nochmal klarstellen sollten. Wenn wir Als Passanten zufällig an einem Unglück, an einem Unfall, an einer Situation einer hilfsbedürftigen Person vorbeikommen, dann ist, glaube ich, für viele Menschen immer so die Frage, unterlassene Hilfeleistung schön und gut, aber ich traue mich nicht, hier medizinisch irgendetwas zu tun. Das ist aber nicht nötig, oder? Es reicht das Hilfe holen, das Schlichte.
2: Natürlich, also Hilfe leisten bedeutet ja nicht äh, sinnlose Tätigkeiten ausüben, die man gar nicht beherrscht oder die man nicht kann. Voraussetzung für die Verwirklichung eines Unterlassungstatbestands. Mhm. Unterlassen ist ja eine Form des, was man in der Rechtssprache Handlung nennt. Es gibt aktives Tun und es gibt Unterlassen. Beides zusammen hat den Oberbegriff Handlung. Und eine Handlung durch Unterlassen kann nur dann strafbar sein, wenn dem Täter das von ihm verlangte Handeln überhaupt möglich wäre. Ich kann nicht dafür bestraft werden, dass ich jetzt im Moment es unterlasse, in Marokko irgendwas zu tun weil ich nicht die Möglichkeit habe, da was zu tun. Es gibt auch da wieder schöne Ausnahmen, über die man lange und intensiv streiten kann und auch muss. Zum Beispiel bei allem, was mit Geld zu tun hat. Wenn man den schönen Regel anwendet, die so aus dem Zivilrecht kommt, Geld hat man zu haben. Eine klassische Regel des bürgerlichen Gesetzbuchs von 1900. Das heißt, jeder ist dafür verantwortlich, dass er kein Geld hat. Wenn man die in gewisse Fälle überträgt, muss man sagen, zum Beispiel die Nichtabführung von Versicherungsbeiträgen nach § 266a StGB, also zum Beispiel Beschäftigung von Schwarzarbeitern und Nichtabführen der Krankenversicherungsbeiträge, da müsste es im Grundsatz immer darauf ankommen, ob der Nichtabführende Arbeitgeber überhaupt Geld hat. Und wenn er das nicht hat, kann er ja nichts abführen. Da neigt aber die Rechtsprechung dazu, zu sagen, Geld hat man zu haben. Und da muss er alles andere liegen und stehen lassen, aber erstmal muss er die AOK bedienen. Das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Da sollte man keine Fehler machen und nicht sagen, ich habe halt kein Geld, weil ich alles ausgegeben habe. Das hilft einem da nicht. Ansonsten ist die Möglichkeit zum Handeln die Voraussetzung für eine Unterlassungsstrafbarkeit.
1: Ich glaube, das müssen wir nochmal eine ganz kurze Sekunde, weil es jetzt wirklich sehr komplex geworden ist, sortieren. Die Regel im Zivilrecht, die bedeutet, du kannst dich nicht rausreden, dass du kein Geld hast. Ich kaufe etwas und kann dann nicht sagen, Kaufpreis bezahlen geht nicht, weil ich es nicht habe, sondern die Kaufpreisforderung, die muss ich bedienen, egal wozu es führt. Und so dann eben auch im Strafrecht bezogen auf die Sozialversicherungsbeiträge an der Strafbarkeit ändert sich nichts, wenn ich sage, ich habe das Geld nicht, weil ich wusste ja, dass ich es hätte haben müssen. So richtig zusammengefasst. So kann man das zusammenfassen. Ich finde ja persönlich Zivilrecht unfassbar viel grausamer und schwieriger als Strafrecht und habe mich immer zu blöd dafür geführt.
2: In vielen Fällen äh, unterschätzt man das Zivilrecht stark. Ja. Sowohl was die Schwierigkeit als auch die Konsequenzen fürs Leben betrifft.
1: Betrifft, genau.
2: Zurück zu
1: dem Ripper von Schwalbach, der... Mindestens vier Menschen getötet hat, der auf eine, wir haben gesagt, man kann es nicht der Frankensteinsphäre zuordnen, einzelne Organe hat verschwinden lassen, dem möglicherweise weitere Taten zugetraut werden, vielleicht wird in der Zukunft auch noch der ein oder andere Mordfall ihm zugerechnet werden, unterm Strich ein wirklich besonderer Serienmörder oder aus ihrer richterlichen Erfahrung ein mehrfacher Mörder, mittlere Art und Güte, um wieder im Zivilrecht zu sein?
2: Nein, ich glaube, dass wenn es so stimmt, wie die Presse es berichtet und wie man es weiß und ermitteln kann auf der Grundlage des Umstands, dass der Täter ja tot ist und ein Ermittlungsverfahren im engeren Sinne ja gar nicht mehr stattfindet, natürlich, sondern das Verfahren endet mit dem Tod des Beschuldigten ohne weiteres, man muss es noch nicht mal richtig feststellen, also durch einen formellen Beschluss, dann kann man schon sagen, dass hier das gegeben ist, was man kriminologisch an Serientäter, an Serienmörder nennt. Das kommt nicht häufig vor, weil dieser Begriff Serienmörder sich auch dadurch auszeichnet, dass es eine übergreifende zum Beispiel Motivation gibt. Jemand, der im Alter von 18 Jahren jemanden totschlägt, weil er ihm die Freundin ausgespannt hat und im Alter von 37 Jahren jemanden aus anderen Gründen ermordet oder tötet, den wird man ja nicht als Serienmörder bezeichnen. Auch wenn es dreimal vorkommt im Leben, ist es schlimm genug, aber ich würde es nicht als Serienmörder bezeichnen. Während wir ja immer wieder doch mal gelegentlich von solchen monströsen Taten hören irgendwo im fernen Russland oder sonst wo, wo irgendein Mensch plötzlich mit einem Bild in der Zeitung steht und dann wird gesagt, ja, es wird vermutet, dass er 109 Menschen ermordet hat oder sowas. Und er ist ganz stolz darauf und sagt, nein, es waren mindestens 129. Es ist immer kaum fassbar, aber sowas gibt es offenbar. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich da nichts dazu beitragen. Ich kenne das auch nur aus der Presse.
1: Und da sind wir dann persönlich, glaube ich, froh drüber, oder?
2: In der Tat, Ich sage gleich
1: Danke. Ich sage aber vorher noch Verurteilt. Das ist der Podcast von Heike Borufka, der von mir sehr geschätzten Gerichtsreporterin des hessischen Rundfunks, die auch schon in unserer Podcast-Reihe zu Gast war. Sie macht den Podcast zusammen mit Basti Red. Verurteilt heißt der Podcast, wie gesagt, und es beginnt eine neue Staffel, die sie überall dort finden, wo sie auch uns gefunden haben. Im ersten Fall geht es um Thorsten W., der Anfang 2007 seine Großmutter und deren Lebensgefährten erschlägt, weil er nicht das Geld für einen Skiurlaub bekommt. Immer wieder hat er von der Großmutter in der Vergangenheit Geld bekommen. Doch diesmal sagt die alte Dame nein. Er geht daraufhin mit der 83-Jährigen in den Keller und erschlägt sie dort mit einem Hammer. Wie das Ganze weitergeht, warum das Schwurgericht gleich drei Mordmerkmale verwirklicht sah und es dann am Ende hieß verurteilt, das können Sie hören. In verurteilt hören Sie doch auch da mal rein. Ich sage danke an Georg Brandl und Alexander Kote, für die Betreuung dieser Folge auf der anderen Seite der Scheibe. Ich danke Ihnen natürlich Thomas Fischer und sage Danke an Walter Filz, Sonja Hase, Wilhelm Hüffer, Marie-Claire Schneider und allen, die geholfen haben, auch wenn ihre Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen gewesen wären, wenn sie es denn wüssten. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de.
2: SWR2. Kultur
0: neu entdecken.